0: No hej, z tej strony Asia i słuchacie prawdopodobnie 17 odcinka podcastu Pogaducha. To jest odcinek, który nagrywam sama, to jest drugi odcinek, to jest ten odcinek, który obiecałam wam już dawno temu, czyli informacje na temat sposobów, w których ja pracuję. Nagrywałam już odcinek, w którym mówiłam na temat pracy w domu, na temat zagrożeń, które na nas szychają, ponieważ ja w taki sposób pracuję. Tym razem powiem, jakich programów używam, co się staram robić, a czego się staram nie robić, żeby ta moja praca była efektywna. Ja od razu zaznaczam, że ja nie jestem ekspertem do spraw zarządzania sobą w czasie, czasem, w przestrzeni, czymkolwiek. Mam wiedzę, którą nabyłam z książek i kursów, wdrożyłam ją w życie i mam nadzieję, że wam się przyda, że dla kogoś to będzie użyteczne. To jest odcinek, który dla mnie jest dosyć trudny, ponieważ on jest bardzo osobisty. Starałam się nagrać ten odcinek taki suchy i merytoryczny, ale to nie wyszło. To jakby nie miało szans się udać Ponieważ on po prostu był przekłamany. Nie wiem, czy czy znacie Michała Szafrańskiego. On teraz wydał książkę Zaufanie, czyli Waluta przyszłości. Tamten odcinek nie byłby dobry. Ponieważ tam słychać by było fałsz i pewne rzeczy nie byłyby zrozumiałe. Ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi dane, informacje, żeby zobaczyć sobie ogół tego, co się dzieje i co ma miejsce. Bo inaczej możemy wyciągnąć złe wnioski i po prostu się nie zrozumieć. I tego bym nie chciała. Podzieliłam sobie ten odcinek na części i już mówię Wam, co się będzie działo. Najpierw ja będę tłumaczyć dlaczego, czyli powiem Wam troszeczkę na temat tego, jakim jestem typem osobowości, bazując na strange finders, czyli mocnych stronach, które posiadam. Potem powiem Wam, dlaczego ja działam w ten sposób, dlaczego pracuję w ten sposób na podstawie troszeczkę mojej aktualnej sytuacji życiowej, więc będzie bardziej osobiście. Potem powiem Wam, jak to robię. I potem będą polecenia, czyli w jaki sposób wy możecie się też nauczyć więcej na temat zarządzania sobą w czasie i organizacji. Więc jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy, książek, kursów, to ja powiem z czego ja korzystałam, jakie są różnice między tymi produktami i książkami i dlaczego ja uważam, że pewne trzeba czytać, a innych czytać niekoniecznie się powinno albo niekoniecznie trzeba. To już sami sobie zadecydujecie. I już... Wam mówię, jakie są moje mocne strony. To jest Clifton Strange Finders. To jest taki test, który nam pozwala określić, w czym jesteśmy mocni. To jest bardzo stary test. On jest doskonalony. Był robiony na dużej próbie. W opisie odcinka podlinkuję do osób, które się tym zajmują. Ja nie jestem certyfikowanym znawcą tego testu, więc jakby nie nauczam na ten temat, dam wam znać, kto jest i kto może wam pomóc, jeśli to wam się spodoba, ale no ja nie jestem, więc od razu tutaj informuję, żebyście mieli taką świadomość. To jest test, który się robi, kiedy mamy 20 sekund na odpowiedź na poszczególne pytania i potem dostajemy nasze wyniki. Dostajemy informacje na temat pięciu najważniejszych takich, Rzeczy, które są u nas mocną stroną i potem mamy większą listę. Ja mam większą listę, bo wykupiłam sobie dostęp do większej listy właśnie tych moich mocnych stron. To nie jest... Kurde. Ja, ja, jak mam to przedstawić? No dobra, po prostu wam powiem, a potem będziemy sobie analizować. Więc moją najmocniejszą stroną jest intelekt. O, i sobie teraz myślicie o oh, ha, oh, oh. intelekt to taka e, inteligencja, o oh, oh, myśliciele i filozofowie. Mm, nie. Intelekt to jest po prostu mocna strona, która polega na tym, że bardzo dużo się myśli i lubi się myśleć, i lubi się myśleć na różne tematy, i te myśli gdzieś ciągle się w nas ale to nie znaczy, że jesteśmy niesamowicie bystrzy, inteligentni, tak jakby możemy sobie myśleć, o czym się nam podoba. Więc to jeszcze nie będzie znaczyło, że coś w ten sposób w życiu osiągniemy, bo możemy sobie na przykład myśleć całe życie na temat little pony. Nie? No i jakby rozumiecie, cały czas będzie nasz umysł zajęty, Ale czy to nam w czymś w życiu pomoże? Niekoniecznie, więc to jest ważne, żeby zrozumieć tą różnicę, że to nie jest już klucz otwierający wszystkie bramy, to jest po prostu nasza mocna strona. Tak umiemy intensywnie myśleć, długo myśleć, na różne tematy myśleć i tyle. Z tego wynika kilka rzeczy. Ten test nam tłumaczy właśnie, co dokładnie z tego może wynikać. Na przykład to, że lubimy jeździć samochodem. I ja tak bardzo lubię jeździć samochodem. Teraz jadę w długą trasę i już się nie mogę doczekać. Będę jechała 4 godziny i będę mogła sobie pomyśleć o różnych rzeczach, Więc to jest na pewno fajne. Ja zawsze lubiłam jeździć pociągiem, na przykład bez celu. I pani na dworcu nie specjalnie była w stanie zrozumieć. Kiedyś miałam wolny weekend i poszłam na dworzec, powiedziałam, poproszę bilet na pierwszy pociąg, który odjeżdża. I dla pani to było bardzo skomplikowane, żeby ustalić, który pociąg najszybciej odjeżdża, gdzie on jedzie i że ja muszę koniecznie mieć jakiś cel mojej podróży. No niekoniecznie, ponieważ ten rytmiczny stukot kół mnie uspokaja. Jeśli ja nie muszę dojechać gdzieś na konkretną godzinę, bo coś tam mam do zrobienia, przepraszam bardzo, to ja sobie lubię pojechać pociągiem i posiedzieć 4 godziny i po prostu mieć czas na to, żeby pobyć sama ze sobą i przemyśleć różne rzeczy, a potem zrobić sobie spacer na przykład po Szczecinie, ponieważ akurat tam dojadę. Jakby czy to jest złe, czy to jest dobre, no to tutaj nie nie dyskutujemy na ten temat, tylko po prostu to jest taka cecha, która jest i ten test nam też podpowiada w jaki sposób my tę cechę możemy wykorzystać, czy jak jej użyć, żeby po prostu żyło nam się lepiej. Więc dobrze jest, posiadając taką cechę na pierwszym miejscu, po prostu dużo myśleć, ponieważ to nam pozwala potem mieć większą pewność siebie. Dla mnie to jest bardzo istotne, ponieważ ja dużo rzeczy, wielu rzeczy się boję, nad wieloma rzeczami się zastanawiam. No i w tym momencie na przykład wiedząc, że mam taką cechę, ja mam różne rzeczy przemyślane. I kiedy okazało się, że mamy spotkanie towarzyskie, po 15 latach, jakichś tam grupy znajomych. Ja normalnie bym spanikowała, bo to jest grupa ludzi w jednym miejscu, więc to jest dla mnie raczej przerażające doświadczenie. To ja już tu miałam przemyślane, ponieważ możecie stwierdzić, że jestem idiotką, ale okej. Ja się bałam, że teraz mija 10 lat od czasu matury i że ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić takie spotkanie z okazji tam dziesięciolecia od czasu, kiedy skończyliśmy liceum więc ja już wcześniej sobie przemyślałam na tysiąc sposobów, czy ja na takie spotkanie, jeśli będzie miało miejsce, pójdę, e, czy będę chciała, co tam się może wydarzyć <grym> i nastawiłam się psychicznie na to, że takie zdarzenie może mieć miejsce, takie zdarzenie nie miało miejsca, a mniej więcej w tym samym czasie ktoś pomyślał, że zorganizuje inne spotkanie z innej grupy znajomych i ja po prostu już wtedy wiedziałam, że tak, nie ma problemu, z przyjemnością przyjdę, bo po prostu miałam to sobie przemyślane, więc to mi daje taką pewność, że ja wiem, co robię i to tyle. Tutaj też bardzo mocno działa introspekcja, czyli to, że wiemy o sobie, mamy przemyślone pewne rzeczy o sobie i znajdujemy też zalecenia jak z tego korzystać, czyli dać sobie czas na to, żeby myśleć, myśleć tak głęboko i się zastanawiać, a nie tak przeskakiwać z myśli na myśl, zapisywać to, co sobie wymyśliliśmy, właśnie dać sobie ten czas na pisanie. Tak? Więc to jest istotne, jeśli czasem się zastanawiamy, czy to nie marnujemy czasu na rozpisywanie sobie wszystkiego, to może to jest po prostu nasza mocna strona i musimy ją w sobie pielęgnować. Drugi punkt to jest input. Te zbieranie informacji. Wszystko chciałoby się dotknąć, zjeść, posmakować, powąchać i wszędzie być. I każda informacja na każdy temat nas interesuje. I to jest taka cecha, która jest męcząca. Nie, nie każdy taką cechę akceptuje. Dla mnie to było dosyć dziwne, dopóki nie zrobiłam tego testu i nie zdałam sobie sprawy, że po prostu... Tak działam i tak jest i tak y, muszę y, żyć, po, po prostu to jest y, moja cecha. Ale często się spotykam z ludźmi, którzy pytali, a dlaczego ty to czytasz? A dlaczego tam zaglądasz? A dlaczego tam idziesz? No po prostu nie mogę przestać, zaczynam, chcę wiedzieć, interesuje mnie to i różne bardzo dziwne tematy. I po tym jak zrobiłam sobie ten test, y, to zdałam sobie sprawę, że jakby ja zawsze wiedziałam, że to jest moja mocna cecha, bo mam nawet taki folder, folder na komputerze, w którym trzymam różne dziwne pytania, bo w pewnym momencie zaczęło mnie to bawić, z jakimi pytaniami ludzie do mnie przychodzą, to jest bardzo miłe z ich strony, ale po to są zupełnie różne pytania. Od tego, że ktoś mi wyśle zdjęcie z w kiblu i się pyta, jak to odkręcić, do tego, że ktoś się pyta, kto mi mógł obsikać drzwi, to jest moja ulubiona przygoda. Akurat wynajmowałam mieszkanie w jednym bloku i ludzie, którzy wynajmowali mieszkanie w tym samym bloku mieli problemy z sąsiadami, które już przerobiłam, więc ja byłam akurat w stanie im pomóc i powiedzieć, kto jest najbardziej agresywnie nastawiony do najemców, więc tak, więc to są zupełnie różne pytania z różnych dziedzin i to, co wiem teraz na temat tej mocnej, mojej mocnej strony, to w jaki sposób jej używać. Że ważne jest, żeby te informacje sobie przebierać, znaczy starać się jednak wybrać jakieś segmenty, w których my te swoje zainteresowania rozwijamy, a część jednak gdzieś tam Pominąć, katalogować tą informację, e, którą nabywamy, żeby ona nam gdzieś nie uciekała, żeby to nie było takie, że wrzucamy i mamy jeden wielki śmietnik, e, tylko żeby w jaki sposób to było usystematyzowane, żeśmy my do tych informacji mieli dostęp, jeśli będzie taka potrzeba, aby e, szukać intencjonalnie na przykład nowych wyrazów, nowych rzeczy i gdzieś się sobie wynotowywać, żeby to nie było właśnie tak jak mówiłam przed chwilą, że to wszystko wpada i nie wiemy co z tym zrobić. I to chyba tyle. Trzeba się też pogodzić z tym, żeby wszystkiego nie damy radę ogarnąć. I to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Więc tak, więc ja przerobiłam dużo rzeczy w życiu, dużo tematów. Spotykałam się z niezrozumieniem. Takim moim najbardziej absurdalnym niezrozumieniem było spotkanie z nauczycielką od polskiego, ponieważ miałam indywidualny tok nauczania w liceum. I wtedy handlowałam rzeczami z antykwariatu. Znaczy wystawiałam je, antykwariat był stacjonarny, a ja te rzeczy brałam i wystawiałam w internecie i potem wysyłałam. Tak sobie pozyskiwałam środki na przeżycie. I akurat miałam coś tam robić i opowiadałam po prostu historię o tym, że o mój Boże, akurat mam taką książkę z antykwariatu, która jest bardzo poszukiwana i nie da się jej znaleźć, jest praktycznie niedostępna, a wpadła w moje ręce, muszę ją wystawić w internecie i sprzedać, ale mam tydzień do zakończenia aukcji, bo wystawiałam to na Allegro, więc w tym czasie sobie po prostu staram się szybko przeczytać. To był temat, który jakby nie był związany ani z materą, ani z niczym. I kojta była szalenie zdziwiona, że jakby, a po co ty to czytasz, a no... To mogę, bo apolonicka powinna interesować to, że wpadła w moje ręce książka, której w życiu by nie dostała. Ale tak, albo po co to robisz i dlaczego? A skup się na tym, co masz, czym masz się zajmować, do czego ci to będzie potrzebne. No to przydaje mi się na przykład teraz w podcastach, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, obszerna wiedza z różnych tematów. Ale za chwilę będziemy mówić o tym, gdzie to mi się wszystko przydaje. A teraz po prostu jedziemy. Mam coś takiego jak rozwaga. To jest um, trzecia rzecz na mojej liście. Każe mi zastanawiać się nad wszystkim, żeby podjąć dobrą decyzję. To się też łączy właśnie z tym intelektem, tak, bo tam mogłyby te myśli sobie w różną stronę biec, ale w związku z tym, że na trzecim miejscu mam tą rozwagę, to jednak te myśli często są zwrócone w kierunku takiego analizowania decyzji, podejmowania decyzji, analizowania różnych scenariuszy. I tak, ja zawsze mam przemyślany plan A, B, C, D, D1, D2, D3, D4. Po prostu. Bo chcę mieć pewność, że nawet jeśli nie nie tyle, że moje życie będzie piękne i cudowne, to że po prostu się nie przewrócę, nie wywalę i nie poobijam. Więc ta rozwaga gdzieś tam jest. Na miejscu czwartym jest w końcu. W końcu, bo jak zobaczyłam te wyniki, to na początku byłam załamana, bo tam było tylko myślenie, rozważanie, zbieranie informacji i co z tym robić. Ale na szczęście na czwartym miejscu jest aktywator, czyli to, że jestem w stanie potem zabrać te wszystkie rzeczy, syntetyzować i zacząć działać. Więc to nie jest takie rozważanie do końca życia, co ja będę robić i dlaczego tak, no bo to się niektórym niestety zdarza, jeśli nie mają tego aktywatora. Ja po prostu zaczynam działać. I w tym teście też jest fajne przedstawienie że, tego, że inni ludzie nie zawsze muszą rozmu- rozumieć nasze talenty. Więc jeśli ja mam takiego aktywatora, on może przez niektórych być odbierany jako taki, że jestem bossy, tak że jest taka ż- rządząca się i narzucam jakieś rozwiązania. Wytłumaczyć im, że po prostu mi zależy na tym, żebyśmy rozpoczęli e, jakieś działania, dlaczego to będzie dla nas dobre, a nie po prostu rób to, rób to, rób tamto. Zacznijmy, biegnijmy tylko jednak innym przedstawić, dlaczego to wygląda w ten, a nie inny sposób. Tak samo przy tej rozwadze. Ludzie mogą myśleć, że, że jesteśmy ludźmi, którzy boją się podejmować decyzje i boją się zacząć działać. Nie, Ja nie mam problemu z podjęciem decyzji, ja po prostu najpierw muszę się zastanowić nad tym. Więc niektórzy mogą to odbierać, jaki taki brak, jakiejś spontaniczności, czy radości, tak, bo czasami się zdarza, że ktoś mi zaproponuje coś super, a ja zaraz mnie skakać z radości i krzyczeć, że tak, tak, zróbmy to. Muszę się zastanowić, no bo jakby możliwe, że po prostu nie mam czasu, muszę zajrzeć w kalendarz, jak chcę wiedzieć, że to ma szansę być zrealizowane, bo takie cieszenie się na same marzenia to nie jest w moim stylu. Wolałabym po prostu właśnie przez tego aktywatora potem wiedzieć, że będę mogła w pewnym momencie wystartować i, i coś tam się faktycznie wydarzy. Na miejscu piątym mam organizatora. No i to jest taka rzecz, którą było widać od zawsze. To jakby też teraz podsumowując to, co ludzie mówią, ja wiem, że zawsze taki talent miałam. Nie dla wszystkich to jest fajne, bo ja po prostu lubię patrzeć na plansze i przestawiać piątki, więc to nie jest tak, że każdy będzie zachwycony. I sypściu, ale fajnie, że ty się tak to wszystko organizujesz, bo ludzie lubią, jak jest czasem tak, jak było. Czasem lubią, jak jest leniwie i nie do końca dobrze, ponieważ im jest w ten sposób wygodnie. A ja patrzę na różne rzeczy i po prostu widzę, gdzie są błędy, i jestem w stanie w tym momencie, no, też przez tą rozwagę, po prostu spojrzeć na coś z perspektywy jednej, z perspektywy drugiej, zobaczyć, gdzie są słabe punkty, potem ruszyć do działania i zorganizować to. I... Dla jednych to będzie fajne, dla innych to nie będzie fajne. Tutaj też jest ważna rzecz, którą trzeba ludziom wytłumaczyć przy tym talencie, bo to jest taki bardzo elastyczny sposób działania. tak? Czyli, że raz mówimy tak i robimy w ten sposób, a potem możemy zobaczyć, że to nie działa i szybko to zmienić i zacząć to robić w inny sposób. Więc dla niektórych może to być niezrozumiałe i trzeba im wytłumaczyć, że my nie zmieniamy priorytetów, bo cały czas idziemy w tym, punkt, w tym kierunku, w którym chcieliśmy pójść. My po prostu zmieniliśmy drogę, którą będziemy szli, bo okazało się, że to jest na przykład zbyt stroma, to pójdziemy sobie dookoła ale że to nie jest tak, że my ciągle zmieniamy zdanie. Więc tak, więc ja mam tysiące pomysłów na minutę, realizuję z tego pewną część, bo muszę to najpierw rozważyć, aktywuję się, organizuję i jednak elementu tutaj nie ma. Nie ma tej elementu takiego osiągania, nie ma takiego elementu na przykład learnera, czyli uczenia się takiego do końca. Tak, Czyli tutaj wielu rzeczy nie ma i ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to nie są moje mocne strony, więc niekoniecznie muszę je rozwijać, mogę po prostu znaleźć ludzi, którzy te mocne strony mają. Dla mnie informacje, w ogóle po co ja wam to wszystko opowiadam, nie? bo jakby co was obchodzi. Dlatego, że każdy człowiek ma inne możliwości, inne umiejętności, inne talenty. I teraz wracając do Michała Szafrańskiego, o którym mówiłam, ja wiem jakie on ma talenty, ponieważ on o tym też opowiadał w podcaście. I teraz, jeśli ja analizuję cokolwiek, co Michał opowiada, on bardzo dużo mówi cennych informacji na temat swojej pracy, swojego sposobu. Ja nie mogę tego sposobu kopiować jeden do jednego, ponieważ talenty Michała znajdują się u mnie na samym dole listy. Więc nie mówię, że ja nie mogę dojść w to samo miejsce. (śmiech) Może bym mogła, jakby ciężko, trudno powiedzieć. Ale na pewno nie tą samą drogą. Na pewno nie idąc jego śladami. już wam mówię, co Michał ma ma relatora, który jest u mnie na ósmym miejscu, czyli jeszcze nie tak daleko, ale osiąganie ma na miejscu drugim, a ja mam na miejscu dwudziestym drugim. Więc widzicie, ja nie mam takiego parcia na osiąganie rzeczy. Ja po prostu lubię, jak rzeczy działają i sobie patrzeć, jak one ładnie działają. Potem chęć bycia rozpoznawanym takim. Ja mam na miejscu dziesiątym, Michał ma na miejscu trzecim, więc on będzie bardziej gdzieś tam się pokazywał, ujawniał. Ja Będę bardziej gdzieś stała w cieniu i to jest też ok Na miejscu czwartym ma maksimalizera, czyli jakby robienie rzeczy dużych. Ja nie muszę robić rzeczy dużych, znaczy fajnie zrobić rzeczy duże. Ja mam maksimalizera na miejscu 25. piątym, więc jak widzicie ja sobie robię małe rzeczy, średnie rzeczy i po prostu na nich pracuję. Nie, nie mam potrzeby od razu zostania prezydentem Polski. Wystarczy mi zostanie prezydentem Gdyni. tak Ale widzicie, to jest też, ja tak to rozumiem. Jakby dla każdego max to będzie coś innego. Dla kogoś maksymalizer może go e, zmotywować do dostania prezydentem miasta. Dla mnie to nie jest max, bo max jest zupełnie gdzie indziej. Dla mnie to będzie takie Średnie, więc do osiągnięcia, bo to już będzie jakiś kompromis. No dobra, nie biorę wszystkiego, nie zjadam wszystkich ciasteczek, zjem sobie e, tylko troszkę. Więc e, każdy też tutaj nie patrzy troszeczkę inaczej. Na przykład Responsibility Michał ma na piątym miejscu, ja mam na trzynastym. Więc będzie pracował inaczej, będzie robił inne rzeczy. I zgapianie po prostu jeden do jednego byłoby zupełnie bez sensu, bo to nie ma nic wspólnego z moimi mocnymi stronami. Poupowiadałam wam i teraz... Już wiecie jakby jak to wszystko wygląda, a to nie do końca się przekłada na to, co ja teraz w życiu robię. Znaczy przekłada się na sposoby, w jakie pracuję, ale ja też powinnam prawdopodobnie więcej pracować z ludźmi, z zespołami. Ja się dobrze sprawdzam w zarządzaniu większymi zespołami, więc dlaczego tego nie robię? No już wam tłumaczę. I to jest właśnie ta historia osobista, więc nie chciałam wam o niej opowiadać, bo potrzebowałam zgody jednej osoby do tego, ale taką zgodę mam. Rozmawiałam z córką i pytałam się, czy ja mogę opowiadać o tym, o czym zaraz Wam opowiem i ona teraz już powiedziała, że tak, że jeśli to komuś pomoże, to owszem, mogę o tym mówić. Otóż moje dziecko choruje i choruje na epilepsję, więc to jest taka choroba, która jest dosyć obciążająca i wiąże się z tym wiele rzeczy. Na przykład to, że często dzwonią do mnie ze szkoły, bo na przykład może się źle czuć, albo może mieć po prostu atak w szkole, ja wtedy muszę przyjechać. Kończy się to w ten sposób, że czasem jesteśmy w szpitalu, dużo musimy przechodzić jakieś tam badań, jeździć po lekarzach, specjalistach różnych, więc to zajmuje troszeczkę czasu. I dla mnie to jest szalenie istotne, żeby to robić. I to sobie ustawiłam jako priorytet. Jak do tego doszłam, żeby to ustawić sobie jako priorytet, bo to nie było dla mnie takie jasne. Nie, Jakby wiecie, z jednej strony chcemy mieć te dzieci na priorytecie, bo tak wypada, ale z drugiej strony też chcemy realizować inne rzeczy. I zaraz do tego przejdę, ale ja prowadzę własną firmę, wynajmuję mieszkania w takim systemie krótkoterminowym i sobie tą firmę założyłam od początku. Czy to jest konkretnie to, co ja powinnam robić? Być może tak, być może nie. Na pewno jestem człowiekiem, który potrafi firmę zakładać i potrafi rozpoczynać rzeczy właśnie, więc organizować wszystko, co w jakiej kolejności trzeba wykonać, żeby to wszystko działało. To, co robię teraz, czyli to, że po prostu ta firma sobie działa, to już nie do końca jest związane z moimi talentami, bo już rozwiązałam, zautomatyzowałam, zoptymalizowałam wszystko, co było do zoptymalizowania i prawdopodobnie powinnam robić rzeczy inne. Ale niespecjalnie mogę, bo ułożyłam sobie to w ten sposób, żeby po prostu być tutaj na miejscu, być w domu i cały czas być pod telefonem. Być może lepiej bym się odnajdywała w takiej pracy z grupą czy pracy u kogoś, znaczy, ja lubię mieć wpływ na to, co robię, ale taką pracę też można dostać, ale problem był taki, że ja nie byłam w stanie takiej pracy znaleźć pięć lat temu, ponieważ pięć lat temu moje dziecko poszło do szkoły podstawowej, skończyło się przedszkole i długie godziny, kiedy mogła tam przebywać i na rozmowach kwalifikacyjnych ja po prostu musiałabym ściemniać, bo na pytanie, czy ja jestem gotowa pojechać w podróż, służbową, jeśli przyjdzie taka potrzeba następnego dnia. Odpowiedz mi nie, nie ma takiej opcji, nigdzie nie pojadę, bo muszę zostać z dzieckiem w domu. Na pytanie, czy jeśli mam ważne spotkanie, a coś się dzieje, to ja na nim zostanę, Odpowiedz mi nie, nie zostanę zadzwonią do mnie ze szkoły. Ja po prostu wstanę i wyjdę. Nieważne, czy to będzie spotkanie w sprawie rozpoczęcia III wojny światowej i będziemy dyskutować, czy świat powinien wybuchnąć, czy nie. Ja po prostu wstanę i wyjdę. I nie ma takiej rzeczy, która mnie przed tym powstrzyma. Tak samo ja cały czas mam przy sobie telefon. Ja zawsze muszę odbierać ten telefon. To też nie jest optymalnym rozwiązaniem przy planowaniu. Przy takich pracach koncepcyjnych najlepiej było ten telefon wyłączyć. Wy często usłyszycie, że podczas podcastów coś tam piknie. No przykro mi, ale mój telefon jest po prostu włączony, bo się nagrywam teraz i moje dziecko jest w szkole, to ja mam włączony telefon na wypadek, gdy ktoś do mnie zadzwonił. Mam przykierowane połączenia, więc no właściwie do mnie się nie dodzwoni, tylko dodzwoni się do pracownika, ale potem ktoś do mnie odzwoni na Whatsappie, żeby mnie poinformować, że coś się działo. To mi się też udało ogarnąć w taki sposób, żeby jakby zawsze ktoś ten telefon odbierał i żebym ja zawsze widziała, że coś się dzieje. Więc y, tak to wygląda. Też y, często się zdarza, że coś się dzieje w nocy albo po prostu moja córka się źle czuje w nocy, więc ja po prostu wtedy nie śpi. i rano się do niczego nie nadaje. Więc przy takiej formie pracy, gdzie ja decyduję, co robię, po prostu mogę pójść spać. Kiedyś nie chodziłam spać rano, ale tego się nauczyłam i to było dla mnie bardzo ważne. No dobra, to powiem wam, jak się nauczyłam. Znaczy tak, założyłam firmę, ponieważ próbowałam przekonać wiele osób na rozmowach kwalifikacyjnych, że y, to nie jest problemem że czasem mnie nie będzie, albo tak, pójdę na L4, ponieważ ja jestem człowiekiem, który jest w stanie organizować rzeczy, jest w stanie usprawniać procesy, więc jeśli dadzą mi szansę, to ja usprawnię rzeczy na tyle, że jakby strata wynikająca z tego, że mnie przez chwilę nie ma w pracy, będzie o dużo mniej bolesna niż jakby wszystkie profity, które z tego wynikną. No ale ciężko winić ludzi, że nie ufają. Na słowo, no a czemu by mieć, skoro mogą wziąć jakieś inne, łatwiejsze rozwiązanie, wybrać kogoś, kto po prostu tam będzie. No i stwierdziłam, że dlaczego mają mi zaufać, skoro ja sobie sama nie, mo- nie zaufam. Jeśli faktycznie jest tak, jak mówię i faktycznie jestem ogarnięta, zorganizowana i kreatywna i umiem dowozić tematy, to mogę sobie podowodzić własne tematy. No i tak zrobiłam. Tam no spoko, ty mi nie ufasz. Ja sobie ufam, więc robię to po swojemu. I wtedy założyłam firmę, rozkręciłam wszystko i to wszystko działa. Więc e, miałam rację, ale to nie jest tak, że ja mam do żal. Nie, że jakby, a byli głupi, niech teraz patrzą, e, jak to idzie. No nie, nie byli głupi, byli całkiem rozsądni. Ciężko ludzi winić za to, że są rozsądni. I że nie chcą ryzykować, no jakby te ryzyko czasami zaryzykujemy i wygramy, a czasami zaryzykujemy i przegramy, nie każdy musi mieć wpisane ryzyko gdzieś tam w strategię firmy. Tak to wygląda. Od czego ja zaczęłam naukę? Bo to nie było tak, że ja wtedy powiedziałam, ej, ja to wszystko rozkręcę i ja zrobię to po swojemu i to po prostu zaczęło działać. Nie. Ja byłam nauczona pracy, gdzie było trzeba udawać, że się pracuje, gdzie było trzeba chodzić bez sensu w koło, gdzie nie można było jakby za dużo myśleć na temat problemów, tylko po prostu rób, 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 albo przynajmniej udawaj, że coś robisz. Więc taki system, gdzie ja nagle siedzę przy biurku sama i mam to zrobić, wymyślić i mam prawo się zastanawiać, był dla mnie dosyć niesamowitym odkryciem i, i to wcale nie było łatwe. To, że ja sama sobie muszę decydować, że teraz pracuję, teraz siedzę, teraz piszę, teraz idę, teraz to załatwiam. Czy skaluję biznes, czy biorę nowe wyzwania, czy nie biorę, to wszystko jakby było moją decyzją i musiałam się tego wszystkiego nauczyć. I miałam taki moment, wtedy też miałam tej pracy więcej, bo teraz to wszystko zoptymalizowałam w ten sposób, żeby po prostu wszystko działało. Na początku to nie działało, na początku byłam sama, nikogo nie zatrudniałam, musiałam się wszystkiego nauczyć od początku. I co się wydarzyło? Zaczęłam szukać informacji, zaczęłam szukać informacji i w pierwszej kolejności znalazłam książkę Getting Things Done. Ja ją przeczytałam, ale ciężko mi było pewne rzeczy wdrożyć. Nie wiedziałam, jak się za to zabrać, co mam robić i teraz już wiem, na czym polegał problem. Problem polegał na tym, że ja po prostu... Nie byłam w stanie wybrać priorytetów, bo mi zawsze było szkoda, tak, że jeszcze to ja bym zrobiła, więc te priorytety to było siedem rzeczy, bo oczywiście priorytetem jest to, żeby mąż był szczęśliwy i obiad zrobiony, a priorytetem jest to, że mieszkanie było posprzątane i priorytetem jest to, żeby dziecko było zaopiekowane i priorytetem jest mój rozwój osobisty, no bo naturalnie nie będę zostawiać go na ostatnim miejscu do tego uczelnia, do tego jeszcze rozwój firmy, więc to nie ma szans się udać, tak? Gdy ktokolwiek wam mówi, że to się uda, to się po prostu nie uda, bo jeśli poświęcimy czas na jedną rzecz, to nie poświęcimy czasu na drugą rzecz. I końców po moich poszukiwaniach trafiłam do. Nie, pani swojego czasu, o której już mówiliśmy w odcinku 13 i możecie mieć teraz takie wrażenie, że to jest taki kącik uwielbienia e, Oj Budzyńskiej, ale e, tak jest. Dla mnie to jest e, osoba dosyć istotna, dlatego że to jest kobieta, która ma chore dziecko, więc ona w ogóle wie o czym mówi. No, bo problem był taki, że za każdym razem, jeśli czytałam coś o organizacji, to trafiałam na zazwyczaj mężczyzn albo bezdzietnych, albo w ogóle jakby nie mówiących nic na temat dzieci, którzy byli skoncentrowani 100% na swojej pracy. I jak oni tam to organizują i zostać po godzinach albo nie zostać po godzinach, iść i się doszkalać i jak znaleźć czas na to, żeby pójść na jakąś konferencję. Nie było u mnie takiej opcji, żeby różne rzeczy wprowadzić i ciężko to było przełożyć. Tłumaczyłam to swoje, sobie na jakby moje realia, ale w końcu trafiałam gdzieś, gdzie ktoś po prostu miał podobne realia i to było super. To było super i dużo mi to dało. Dużo się to nauczyłam, chociażby takiego właśnie Jasnego wytłumaczenia, że pewnych rzeczy nie da się zrobić i że po prostu trzeba to olać. No i to, to była największa lekcja, którą stamtąd wyniosłam i po prostu sobie zaczęłam odpuszczać wiele rzeczy. I pogodziłam się z tym, że tak jest. I jeśli ja decyduję się na to, że ja będę cały czas właśnie tutaj zajmować się córką i też muszę ją szybciej odbierać ze szkoły, ponieważ ona ma problemy z koncentracją i po prostu będzie się lepiej uczyć o godzinie 14 i będzie się zdecydowanie gorzej uczyć o godzinie 17. No tak jak wszyscy. No bo mało kto nagle o 17, jak wróci do domu, z radością usiądzie do nauki, ale jakby tutaj było istotne dla mnie to, żeby jednak ona mogła do tego domu wrócić i od razu zrobić to, co ma do zrobienia ze szkoły, a potem gdzieś mieć czas na sport i inną aktywność. Więc po prostu tak zrobiłam. No, zaczęłam kombinować tak, żeby to ustawić pod to i przez przestać ciągle rozpaczać, że a to jest bez sensu, a mogłabym jeszcze to, a mogłabym zrobić tamto. Tylko nie, tylko skupić się na tym, żeby to zrobić jak najbardziej efektywnie. Tak tam, gdzie mogę sobie zdobyć pomoc pieniędzmi na przykład, bo mogę sobie kogoś zatrudnić do tego, żeby pomógł w tym odrabianiu lekcji, żeby to mniej trwało, żeby to było bardziej efektywne, to ja to zrobię. Jeśli nie jestem w stanie, to tego nie zrobię i po prostu się tym zajmuję bez tutaj większego i rozpaczy i wtedy już nie cisnę, że ja muszę zrobić obiad. Jakby bez przesady, no nie jestem w stanie równocześnie zrobić tego i tego. Jeśli będę to robić równocześnie, no to to będzie zrobione gorzej. Jedno i drugie, więc pytanie, czy to ma sens. Moim zdaniem nie ma sensu. I tyle. Tam się też nauczyłam wielu ciekawych rzeczy i bardzo lubię, do, do teraz jestem na bieżąco z tym, co robi Ola Budzyńska, czy robi takie o 10 spotkania z Budzyńską w poniedziałki i też jakiś czas temu tłumaczyła, jak ona rozwiązuje, nie, na, na webinarze tłumaczyła, w jaki sposób rozwiązuje problem z tym, że akurat jej dziecko choruje na cukrzycę, więc ona musi wstawać w nocy, żeby robić pomiary. Jeśli te pomiary wyjdą źle, no to ona wtedy nie może spać, tylko musi ciągle robić te pomiary i starać się ustabilizować. Cukier, tak? Więc idzie spać rano. To jest tak odkrywcze. Z jednej strony, jakby są różne, różne pomysły. Jeden jest taki, że trzeba być twardym. No i czasami tak jest. No jeśli mamy pracę, do której musimy pójść, to pójdziemy do tej pracy, ale nie udawajmy, że my tam będziemy super efektywni, zorganizowani, kreatywni. Po prostu będziemy śnięci po tym, jak nie prześpimy nocy. A więc jeśli pracujemy w takim systemie, w którym ja pracuję, to jeśli mam tak, że ja nie prześpię nocy, to ja po prostu potem idę spać. Ale to też y, musiało zostać mi powiedziane przez kogoś innego. Tak jakby wydawało mi się, albo chodziłam spać, ale miałam straszne poczucie winy. Nie, że jest godzina 8:30, a ja teraz sobie nagle robię półtora godzinną drzemkę, bo o mój Boże, y, musiałam wstawać w nocy, czy się budziłam w nocy. Nie, no daję sobie prawo do tego, żeby pójść spać teraz, ale mm, dla mnie to było bardzo istotne. Żeby, że gdzieś znalazłam kogoś, kto jakby w taki sposób myśli, w taki sposób robi i do tego odnosi sukcesy, bo to też nie o to chodziło, nie Nie o to chodziło, żeby po prostu zostać w domu z dzieckiem, co przez długi czas nie było możliwe w ogóle z powodów finansowych, bo muszę zarabiać pieniądze i do tego muszę zarabiać dosyć dużo pieniędzy, żeby móc zapłacić sobie za prywatnych lekarzy za prywatną szkołę i za różne rzeczy, które chciałabym dla dziecka mieć, a do tego lubię jeszcze sobie na przykład czasem kupić ubrania i wyglądać jak człowiek. To nie jest tak, że ja postanowiłam teraz żyć w takim skrajnym po prostu minimalizmie, ubóstwie i dlatego, że ja mam chore dziecko. No nie, jakby nie ma takiej opcji. Mam coś do zrobienia jeszcze w życiu i też chciałabym jakieś projekty rozwijać i też czuć się dobrze, a nie po prostu siedzieć i teraz złożyć życie na ołtarzu. jakby sobie składajcie swoje życia, jeśli macie takie ochotę, ale ja niespecjalnie miałam ochotę to robić z moim życiem. Więc to było dla mnie istotne i dlatego tą pracę sobie zorganizowałam. Tłumaczę Wam to dlatego, że jakby nie wszystko, co ja robię jest zgodne z tym właśnie, w jaki sposób ja bym chciała i dlaczego ja robię pewne rzeczy, które nie do końca mi odpowiadają. No po prostu dlatego, że to pozwala mi mieć pieniądze, pozwala mi mieć czas, więc jakby te rzeczy, które ja chciałam osiągnąć tą firmą, Osiągnęłam. Staram się tam pracować w taki sposób, żeby robiąc 20% rzeczy do zrobienia, osiągać 80%. Ja nie robię na 100%. Ja nie mam maksymalizera. To nie jest tak, że ja założyłam firmę i ta firma teraz funkcjonuje perfekcyjnie, że wszystko tam działa. Działa na 4. <śmiech> tak? Nie na 6. Może no, na 4+. Zrezygnowałam z wielu rzeczy. Nie odpowiadam na maile od razu. To nie jest tak, że jak ktoś do mnie napisze maila, to on po dwóch minutach ma odpowiedź. No nie, bo jakby to nie jest też taka praca, żebym ja siedziała cały czas w burzę. czasem muszę gdzieś pojechać, czasem muszę coś zaprojektować, czasem muszę coś zobaczyć, a czasem po prostu to jest mój czas popołudniowy i ja nie odpisuję na maila. To, że ktoś o godzinie 24 w sobotę postanowił się zapytać, czy są wolne mieszkania na Openera, to nie znaczy, że ja o tej 24 mu odpiszę, że nie, nie ma. Albo tak są. Jakby spokojnie, wyśpijmy się, o 9 dostanie swoją odpowiedź i tyle. Nie nie daje się wtłoczyć w taki system, w którym wszyscy musimy mieć wszystko od razu. Tam, gdzie jakieś odpowiedzi są potrzebne, tam sobie postawiam boty i one Tobie odpowiedzą na pytanie. Mam różne szablony, mam różne sposoby organizacji maili takie, że większość maili, na które odpowiadam, to są maile, na które mogę odpowiedzieć tak, nie i do tego stopka ewentualnie odpowiedzieć szablonem. Dziękujemy za rezerwację albo przykro mi, ale nie mamy wolnych miejsc i tak dalej. Więc ja po prostu mam porobione szablony, te szablony sobie wklejam i te szablony wysyłam. I naturalnie, gdybym chciała to robić na 6, to te wiadomości były personalizowane, tak żeby każdy się dowiedział, że to pisał człowiek do człowieka od serduszka do serduszka po prostu przekaz myśli. Ale no nie, bo nie ma na to czasu, to bym się w ogóle nie opłacało, gdybym ja każdą miała odpisywać w ten sposób, więc dam sobie z tym spokój. Przechodzimy do... Getting Things Done. To jest książka, którą tak jak mówiłam, czytałam na początku. To mi nie zadziałało. Potem wzięłam udział w kursie Oli. Potem słuchałam na temat Getting Things Done w różnych podcastach. Podlinkuję Wam te, które znajdę. Tam zrozumiałam bardziej na czym to wszystko polega. Wtedy przeczytałam Getting Things Done jeszcze raz i po prostu wdrożyłam. To zadziałało. Wdrożyłam to tak, jak ja chciałam. Czyli wdrożyłam Inbox Zero. Nie mam z tym problemu. Wdrożyłam program Nozbi i wdrożyłam jeszcze EveryNote. I to jest tak naprawdę wszystko, z czego ja korzystam, czyli korzystam podsumowując z Maila, z Nozbi, z Evernota i z notesu papierowego. Ponieważ ja nie jestem fanką mnożenia, duplikowania systemów, których my będziemy się ogarniać. Ja jestem fanką ogarnięcia się i to jest dla mnie istotne. W Nozbi pracuję według metodologii Getting Things Done, To jest program, który pozwala nam robić listy zadań, rozpisywać sobie priorytety, zaznaczać sobie, co jest do zrobienia mailowo, co jest do zrobienia telefonicznie, zaznaczać sobie daty w kalendarzu, kiedy coś powinno zostać zrobione. I ja tam mam porozpisywane projekty zupełnie różne. To, jaki ja robiłam błąd na początku, to było to, że starałam się oddzielić pracę od życia. A praca jest częścią życia. Więc z tego wynikały różne problemy, bo na przykład staram się. W jednym kalendarzu miałam rozpisane, nie wiem, lekarze z córką i różne zajęcia, które mamy do zrobienia, a gdzie indziej miałam rzeczy związane z pracą. No i to zupełnie bez sensu, bo nie mogłam ich na przykład połączyć. Czyli jeśli ja muszę jechać do IKEA, żeby kupić na Wam pościel, i to jest w Gdańsku, to ja mogę sobie tego lekarza omówić w tym samym czasie, znaczy na tego samego dnia też w Gdańsku i na przykład zrobić to po drodze. Albo jeśli zaplanuję sobie. Bardzo dużo zajęć związanych z życiem domowym na ten sam dzień i też w pracy, no to wiadomo, że nie dam rady tego zrobić, więc mam to teraz w jednym narzędziu, jeśli coś mam zaplanowane. W jaki sposób używam maila? Odpisuję na maila, które można odpisać od razu. Tak, nie, być może i tak dalej. Szablonami. To, co robię jeszcze, to wyrzucam wszystkie rzeczy, które są rzeczami do zrobienia albo inspirującymi dodatkami do innych programów. Czyli, jeśli dostaję maila z informacją, spotkanie odbędzie się w piątek o 17, to ja to wpisuję do NOSBI. I jeśli to jest spotkanie, do którego się muszę przygotować, to rozpisuję to jako projekt, bo na przykład muszę zrobić jakiś dla kogoś, nie wiem, wycenę, plan, audyt, cokolwiek, czasami mi się zdarza, dla kogoś robić, to ja to rozpisuję sobie jako projekt, A nie trzymam tego na mailu, bo. No wrzucam sobie to do jakiegoś folderu. Mam bardzo skomplikowany system folderów w mailu, czyli mam inbox i mam przeczytane. gdzieś y, taki specjalny folder, dla którego sobie... Znaczy nie, nie przeczytane jako przeczytane, że one dalej siedzą w inboxie, jak jako przeczytane, tylko na prostu są w takim folderze, z którego sobie potem mogę coś w razie czego wyfiltrować wyszukiwarką. Ale zazwyczaj tego nie robię, bo albo to zostało przeniesione do Nozbi, a jeśli to jest na przykład coś interesującego, typu PDF, jakiś newsletter. Ja... Y, bym chciała go przeczytać, to zazwyczaj ja nie muszę go czytać w czasie pracy, bo to nie jest czas, kiedy ja robię coś innego i już mam zaplanowane zajęcia. I to jest często temat, który nie interesuje mnie w tym momencie. Na przykład genialny PDF z jakiegoś podcastu na temat rekrutacji. Dostałam i wiem, że na pewno będę w życiu robić rekrutację, więc przyda mi się taka ściąga. Ale czy ja muszę to teraz czytać? No przejrzę to sobie, żeby wiedzieć, czy to w ogóle ma sens, czy to nie jest jakiś bełkot, no bo jeśli to jest bełkot, no wrzucę to do kosza i o tym zapomnę. Ale jeśli wiem, kto to napisał, na przykład e, miałam jakąś taką ściągę od e, Cyrana, zdaje się. I stwierdziłam, że ona będzie super potrzebna, bo słuchałam podcastu i ten podcast był bardzo inspirujący. To ja sobie wrzucam do Evernota i ten odcinek podcastu, to znaczy notatkę na temat e, tego, który to był odcinek podcastu. Wrzucam sobie tam PDF z tą ściągą, wpisuję sobie tagi, czy to jest rekrutacja, metody rekrutacji i czego to jeszcze dotyczy i zostawiam tam. I jeśli po dwóch miesiącach okazuje się, że na przykład mąż mój robi w firmie rekrutację, to ja wchodzę do Evernota, szukam sobie rzeczy na temat rekrutacji, podsyłam mu to wszystko albo sobie to czytam i ewentualnie staram się pomóc wtedy w rekrutacji bo akurat mnie to kręci, żeby taką rekrutację przeprowadzić. Ale nie zajmuję się tym od razu. Tak więc jakby rzeczy z maila trafiają do kosza, do tego folderu przeczytane, a jakby treści do Nozbi albo do Evernota. I to wynika też z tych moich mocnych stron, o których już mówiłam. Czyli u mnie właśnie zbieranie informacji na tematy różne jest bardzo silne. A to, co ja robię w Evernote, to jest zbieram te informacje i kataloguję te informacje. Evernote jest takim własnym internetem, w którym właśnie trzymamy te strony, które są nam potrzebne. Możemy tam robić wycinki stron, możemy tam zapisać sobie stronę, możemy sobie tam zapisać PDF-a. Mówiłam, przepraszam, że mój telefon zawsze jest włączony. Możemy sobie tam zapisać wycinki PDF-a i ten, tam możemy też przeszukiwać treść zdjęć lub tych PDF-ów. Więc nawet jeśli ich prawidłowo nie otagujemy, ale ja się jednak staram regularnie to robić, to tam sobie Mogę wpisać frazę, która występuje w tym tekście i to znajdę. I tam mam bardzo dużo kategorii. Tam mam kategorię storytelling, tam mam kategorię wysyłanie newsletterów, tam mam różnego rodzaju informacje na temat automatyzacji, tam mam zbiory książek, które chciałabym przeczytać, ale nie takie, które mam w Nozbi, bo w Nozbi mam też projekt czytane książki, ale tam jest powiedzmy 7 książek, które teraz będę czytać, bo są mi potrzebne do różnych rzeczy, które robię. A tam po prostu wrzucam wszystko. Wszystko, wszystko. Czyli jeśli też jestem na Facebooku i przeglądam sobie Newsfeed i widzę coś fajnego, to ja tego nie czytam, bo nie mam czasu. Zazwyczaj przeglądam Facebooka właśnie, jak sobie pójdę zapalić, albo czekam na autobus, albo stoję w kolejce i ja wtedy i tak nie wchłonę tej wiedzy, którą tam bym znalazła, więc y, robię save po prostu, y, przeglądam Newsfeed i to, co wydaje mi się interesujące, saveuję. A potem jak mam chwilę, taką luźną chwilę w pracy, bo to są często związane rzeczy z pracą, tak, jakiś raport na temat turystyki, rzeczy na temat wynajmu, oceny nieruchomości i to, to sobie zasejwowałam, to w takiej leniwej chwili w pracy, kiedy już mi się nic nie chce zupełnie, to wchodzę sobie w te zasejwowane rzeczy i też wrzucam je do właśnie Evernota. Jeśli to są rzeczy istotne, którymi niekoniecznie teraz chcę się zająć. A to nie jest ten czas, kiedy ja się zajmuję rzeczami. Tylko po prostu sobie to muszę posegregować. A, bo Paweł Tkaczyk napisał fajny artykuł na temat storytellingu. Wchodzę na tę stronę, sprawdzę, czy to tak bardzo szybko przeglądam. Czy to nie jest coś, co już się powiela, co czytałam, czy coś, co nie jest mi zupełnie potrzebne. Wydaje się być interesujące. Trach, wrzucam to do Evernote'a, otagowuję jako storytelling, wrzucam do folderu storytelling. Wrzucam do odpowiedniego folderu, no i mam. I jak będę chciała się dowiedzieć więcej na temat storytellingu, to wtedy to sobie na spokojnie przeczytam. Albo kiedy będę wieczorem siedziała i będę miała chwilę czasu na czytanie artykułów, niekoniecznie będę miała ochotę na książkę, to wtedy sobie do tego wrócę. Więc to jest super. Też wtedy sobie przeglądam, jeśli zasejwowałam przy okazji jakieś imprezy interesujące, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, no to wtedy sobie sprawdzam, czy ja jestem w stanie na taką imprezę pójść. Zerknę sobie wtedy w kalendarz, czy to jest termin, kiedy mogę. Jeśli mogę, to mogę się na taką imprezę zapisać. Jeśli nie mam czasu się teraz na przykład zapisywać, albo chcę o tym sobie poczytać więcej, no to wtedy sobie to wrzucam do Nozbi. Tak, bo na przykład czytam, że jest impreza InfoShare i sobie myślę, może pójdę, albo może nie pójdę. No to sprawdzam mam termin w kalendarzu, mam wolny, no to okej, okay. wrzucam do Nozwi, żeby się na to zapisać, albo się zapisuję od razu, to tam w zależności od tego, czym się zajmuję, tam mam też zasejbowany na przykład fajny przepis na zupę, no to od razu sobie to wrzucam tam, gdzie trzymam przepisy na zupy, czyli też do to, ja mam tam totalnie wszystko i mam to w katalogu jedzenie i potem sobie po prostu wyszukuję, na przykład nie mam pomysłu na obiad, to wpisuję sobie zupa i mam ogórkowa, grzybowa, taka, taka, przepis jadłona mi, przepis tego, przepis tamtego, i to ułatwia mi potem pracę, mam po prostu własny już internet. Nie wpisuję w Google i nie muszę szukać przepisu na zupę pomidorową, tylko w Evernote mam już moje ulubione przepisy na zupę pomidorową. Albo podlinkowane, albo właśnie w formie jakiegoś PDF-a, screena. Więc u mnie to działa i ja nie mam problemu ze znajdywaniem informacji w takich sytuacjach. I to tyle. To jest tak bardzo, bardzo na skróty, jeśli chodzi o to, co ja robię. Bardzo istotne w mojej pracy jest to, ja pracuję w domu, to nie jest efektywne, ja powinnam pracować być może w biurze albo właśnie z ludźmi, ale pracuję w domu dlatego, że jeśli moje dziecko nie pójdzie do szkoły, to ja muszę mieć te wszystkie dokumenty przy sobie, tak, bo jakby nie pracuję wtedy intensywnie przez, tam, nie wiem, 6 godzin, to Tylko ktoś może do mnie zadzwonić, ktoś musi wiedzieć na przykład, czy dotarł przelew, czy on ma zapłacone zamieszkanie. Albo mieć jakieś pytania, więc tą całą dokumentację ja muszę mieć przy sobie. Więc mam ją w domu. A jeśli mam ją w domu, no to tutaj też muszę pracować. W pozostałe dni, kiedy dziecko idzie do szkoły. No i nie jest to optymalne, znaczy jest to optymalne rozwiązanie. Można by to było rozwiązać lepiej, gdyby nie sytuacja, w której ja się znajduję nie wiem, czy e, jasno się wyrażam i wszystko prawidłowo tłumaczę. Mam też notes, już tłumaczę, dlaczego mam notes. Dlatego, że ja bardzo lubię pisać i lubię sobie pewne rzeczy rozrysowywać. Dla nie, nie wszystkich to jest fajne, nie każdy potrzebuje notesu papierowego, a ja lubię notes papierowe. I mój notes to jest taki czyli przeze mnie stworzony kalendarz. Tam mam spis całego roku, czyli ca, całe, wszystkie miesiące, wszystkie dni. Potem mam poszczególne miesiące. Na jednej stronie jest cały miesiąc. Potem mam poszczególne tygodnie rozpisane. Jakby dwie strony potrzebuję na kolejne tygodnie. I tam powiedzmy, wychodzi mi około pięciu jak na dzień. Ponieważ ja tam nie rozpisuję tego, co mam rozpisane w Nozbi, czyli krok po kroku, co ja mam do zrobienia. Tylko hasłowo. Czyli na przykład w poniedziałek podcast. No to potem wchodzę do Nozbi i ja już wiem, co w związku z tym podcastem ja mam do zrobienia. Ale mam tam na przykład te rzeczy, które są konieczne na konkretną godzinę, czyli właśnie wizyta u lekarza, czyli gdzieś tam jestem umówiona na jakieś spotkanie i to musi się wydarzyć o konkretnej godzinie, to to jest zawsze w moim notesie. I właśnie hasłowo te rzeczy, którymi powinnam się zająć. To jest dla mnie istotne, bo po prostu łatwo mi jest wtedy zaplanować. Jeśli ja spojrzę sobie w, na jeden dzień tylko, to to nie daje pełnego obrazu, ponieważ... Może być tak na przykład, w ten weekend wygląda to tak, że cały weekend będę zajęta, będę miała różne spotkania i będę dużo jeździła samochodem. W poniedziałek będę wracała samochodem a przez cały dzień praktycznie. Potem wieczorem będę siedzieć z córką i poniedziałek mi odpada, bo nic zupełnie nie zrobię. Więc zaplanowanie sobie czegoś istotnego na wtorek, takiego godzinowego, znaczy tego, co nie musi być zrobione we wtorek, byłoby straszną głupotą, bo jeśli ja spojrzę kontekstowo na ten cały tydzień, Ja widzę, że we wtorek to ja będę miała całą masę roboty po weekendzie tej mojej związanej z pracą. Czyli ja będę miała bardzo dużo maili do przejrzenia, ja będę miała jakieś pilne sprawy, ludzie będą do mnie dzwonić, ponieważ przez weekend się do mnie nie dodzwonią, będą wiedzieli, że mają do mnie dzwonić we wtorek, więc oni będą do mnie wydzwaniać. Więc kolejną istotną dużą rzecz ja mogę sobie zaplanować najwcześniej na środę. Tak to wygląda. Tak samo, jeśli ja wiem, że mam jakiś maraton właśnie z jakichś intensywnych zadań przez trzy dni i patrzę na to w perspektywie tygodnia, to sobie planuję, żeby kolejny dzień mieć odpoczynku takiego nudnej pracy, poprzeglądać faktury, poprzeglądać segregatory, ale nic szalenie obciążającego. Więc dla mnie ten kalendarz jest istotny, żeby sobie nie narobić takich totalnych maratonów. Także intensywna praca, intensywna praca, a potem kolejny panel intensywnej pracy, no nie gdzieś to muszę przerwać odpoczynkiem. Więc po to jest mi ten notes i po prostu dla mnie to jest wygodne. To nie dla wszystkich będzie wygodne. Przechodzimy do książek, w jaki sposób ja się uczyłam ogarniania moich rzeczy. Tych książek nie jest wiele, ponieważ to, co wymyśli mądrzejsi ode mnie, to zauważyli, że jest taka skłonność u niektórych osób do ciągłego czytania, czytania, zrobienia kursów, a nie wprowadzania rzeczy w życie. I ja też mam taką skłonność Dużo czytam, ale jakby potem muszę to przełożyć gdzieś na praktykę, więc dla mnie bardziej istotne było to, żeby to zaczęło działać, niż to, żeby y, czytać, czytać i nigdy nie skończyć y, się edukować. Więc tak jak mówiłam, czytałam Getting Things Done. Czytałam y, Czasa Duchiga y, to jest Mądrzej, Szybciej Lepiej i jego pierwszą książkę to jest książka Siła nawyku. Te książki są fajne do przeczytania jako książka rozrywkowa. Ja nie uważam, żeby to były fajne książki do nauczenia się robić. Znaczy tak, zdobędziemy wiedzę, ale to nie jest najbardziej efektywny sposób zdobywania wiedzy. Wiem, że dużo osób te książki przeczytało, ale nie wprowadziło w życie nic, bo to przyjemnie się czyta o różnych tam, jak się zachowywały myszy, jak się zachowywały szczury, różne przykłady ludzi, którzy starali się wprowadzać pewne nowe nawyki w swoje życie, no bo pracowanie nad sobą i swoją organizacją to jest w dużej mierze po prostu praca na nawykach, ale... Możecie przeczytać, to będzie fajne, to jest fajna przygoda, bardzo miło te książki się czyta. Pytanie, czy uda wam się to przełożyć na praktykę. Jakby tutaj trzeba by było bardzo świadomie podejść do tej lektury i od razu sobie wypisywać rzeczy, które jesteśmy w stanie wdrożyć, bo inaczej to będzie po prostu miła lektura. No nie ma nic złego w miłej lekturze, ale możemy też sobie przeczytać interesującą powieść i to też będzie miła lektura. Po nagraniu ostatniego osalowego odcinka, gdzie mówiłam na temat właśnie... Tego, że będę nagrywać kolejny, napisał do mnie ktoś, kurczę, nie pamiętam teraz imienia, z Nozbi, pracownik Nozbi, który zauważył, że o Nozbi właśnie już mówiłam i pytał, co myślę na temat książki 10 kroków do maksymalnej produktywności Michała Siwińskiego, czyli właśnie autora programu Nozbi. Nic nie myślę, nie myślałam, bo jej nie przeczytałam. Znaczy, wiedziałam, że ta książka się ukaże. Michał Siwiński prowadzi też kanał na YouTubie. Na YouTubie dużo mówi na temat tego, w jaki sposób używać tego programu, który oni oferują, w jaki sposób zarządzać czasem. Część tych materiałów widziałam, ale książki nie przeczytałam, ponieważ przeczytałam książkę Getting Things done i zaczęłam używać programu Nozbi i moim zdaniem idzie mi to całkiem dobrze. Więc nie widziałam potrzeby, żeby czytać książkę Michała Siewińskiego, ale przeczytałam na potrzeby dzisiejszego odcinka. I tak, jeśli nie macie czasu czytać Getting Things Done albo was trafia, kiedy czytacie książki w takim amerykańskim stylu, bo po prostu mnie szlak trafiał w co drugą stronę, trochę się czułam, jakbym czytała Zakupy Mango. Wiecie o co chodzi, że że skorzystał z tego Piotr i Tomasz i Krystian i teraz ich życie jest dużo lepsze. Oni napisali do mnie, hej autorze książki, (dawidzie) Davidzie, ale nie, moje życie zmieniło się, moja żona wypiękniała, a moje dzieci lepiej się uczą, odkąd przeczytałem tę książkę. Książka faktycznie jest fajna i faktycznie bardzo dużo możemy się z niej nauczyć, ale te wstawki, wykańczają mnie po prostu totalnie. Jeśli nie macie ochoty czytać Getting Things Done, albo wam to nie odpowiada, a chcecie zacząć pracować w metodologii Getting Things Done, to książka Michała Siwińskiego jest bardzo cienką książeczką, którą szybko przeczytacie. Tam są po prostu wypunktowane rzeczy, które możecie robić. I tak to działa. Jest jedna różnica między używaniem Nozbi przez Michała Siwińskiego, a przeze mnie. On wrzuca do Nozbi wszystko. A ja mówiłam, że nie wrzucam wszystkiego, ponieważ część rzeczy mam w Evernote. Czyli na przykładzie tych książek, które mam do przeczytania, filmów, które mam do obejrzenia i rzeczy, które chcę kupić, to są u mnie foldery w Evernote. Ponieważ ja bym chciała zrobić rzeczy, które mam do zrobienia w domu i one są do zrobienia na 100%, one są w Nozbi. Więc jeśli ja mam chwilę czasu i chciałabym sobie podnieść komfort życia, to ja mam tam wypisane, że muszę zamówić rolety, że muszę wymienić boiler i że muszę dokręcić klamkę. Tak więc jeśli się zabioram za takie robienie napraw w domu, to ja mam to w nozwi, po prostu i tak będę musiała to zrobić. Im szybciej to, to zrobię, tym lepiej, bo po prostu to się totalnie nie rozpadnie. Tak na przykład boiler. Ale mam do zrobienia remont kuchni, ale jeszcze nie mam zaplanowanego terminu robienia tego remontu w kuchni i nie wiem, czy w ogóle ten remont kuchni będę robiła, bo może stwierdzę, że jednak wolę się wyprowadzić albo do końca życia żyć z brzydką kuchnią. To nie mam tego w Nozbi, bo to nie jest projekt, który ja realizuję, czyli tam nie ma żadnego terminu, którym ma się to zakończyć, tam nie ma żadnego konkretnego planu działania. Jeśli ja stwierdzę, że to robię, to wtedy to przyniosę do Nozbi, a na razie to jest w Evernoucie, Mam to gdzieś w głowie, że jest taki pomysł, więc jeśli zobaczę gdzieś ładną kuchnię, to robię sobie screena i wrzucam sobie tam w Pinterestie po prostu. To nie jest istotny program dla nikogo. Ale tak, jeśli na przykład nawet przyszłoby mi do głowy zwymiarować tą kuchnię i ją sobie zmierzyć w jakimś celu, to i tak to wrzucę sobie do Evernotea, bo nie wiem, czy to będę realizować, a nie chcę zaśmiecać sobie Nozbe takimi rzeczami, które być może kiedyś zostaną wykonane. Ewentualnie mogę mieć to wypisane w Nozbi, ale jako jedno hasło, tak? Remont kuchni. Ale nie będę tego rozpisywać jako projekt, bo to To jeszcze nie jest projekt. To się być może kiedyś wydarzy. Jedna rzecz, której się dowiedziałam, której nie używałam w Nozbi, to są szablony projektów, czyli coś takiego, że możemy sobie zrobić szablon pakowanie na wyjazd. I importować ten szablon do projektu za każdym razem, kiedy mamy wyjazd, czyli że musimy spakować majtki skarpetki i szczoteczkę do zębów. To się wydaje strasznie głupie, ponieważ na przecież każdy wie, co ma ze sobą spakować, ale praktycznie zawsze czegoś nie spakujemy, więc to jest super, że sobie raz przygotujemy taki plan i po prostu importujemy. Do projektu tak samo publikacja odcinka, ona w pewnym momencie się staje projektem, ponieważ ja muszę ten odcinek nagrać, zmontować, zrobić zapowiedź, muszę znaleźć jakąś grafikę, muszę zrobić opis tego odcinka, więc to są już rzeczy, które są do zrobienia i nie za każdym razem się muszę zastanawiać, co mam do zrobienia, tylko po prostu mogę mieć tutaj szablon i tego się dowiedziałam z tej książki. Więc wydaje mi się, że to jest książka zupełnie wystarczająca na początek. Jeśli po prostu chcecie zacząć coś robić, no to to będzie super, bo to znajdziecie czas. To jest jeden po prostu wieczór, kiedy odpajecie Nozbi. Weźmiecie książkę, przeczytacie i zaczniecie już w tym planować. Nozbi w ogóle jest płatne i kosztuje solo albo dwie osoby zdaje się 19 zł netto za miesiąc no to są jakieś pieniądze, ale to to nie są ekstremalnie duże pieniądze i biorąc pod uwagę, ile tam zaoszczędzamy sobie bólu i czasu, no chociażby to, że e, jeśli e, zrobimy sobie szablon wyjazdowy i tam sobie zaznaczymy, że mamy kupić szczoteczkę do zębów, to na każdym wyjeździe będziemy mieli szczoteczkę do zębów i nie będziemy musieli kupować szczoteczki do zębów, tak jak ja w każdym mieście, do którego pojadam, bo zawsze ktoś nie ma szczoteczki do zębów, teraz już ma, bo teraz to jestem zorganizowanym człowiekiem. Ale tak, ale musiałam zawsze biegać i szukać w środku nocy jakiegoś sklepu, gdzie kupię szczoteczkę do zębów. Więc tu inwestuję 19 zł, ale nie muszę panikować na miejscu. Jest książka Jak zostać panią swojego czasu, Ali Budzyńskiej, o której już mówiłam. To jest książka, z której nie dowiesz się, jak dokładnie to wszystko sobie poukładać i zaplanować, i jak się zorganizować, tak jak z książki Getting Things Done. Ale to jest bardzo dobra książka, którą też przeczytałam dopiero teraz, bo robiłam już kurs Oli, znam bloga Oli, byłam na webinarach Oli, więc jakby nie było aż takiej potrzeby, żebym ja to czytała. I tak, na chwilę obecną to nie było dla mnie potrzebne, bo ja to wiem, bo ja się tego już od niej nauczyłam. Więc tutaj duplikujemy tą wiedzę po raz kolejny, ale jeśli szczególnie... To jest książka adresowana do kobiet. Jeśli jesteście matkami, jeśli jesteście po prostu kobietami i potrzebujecie tego, żeby ktoś was zrozumiał, a uważam, że zarządzanie czasem to jest właśnie ta jedna dziedzina z dwóch czy trzech, w których takie rozróżnienie na mężczyzn i kobiety jest istotne, no to kupcie tę książkę, przeczytajcie tę książkę. Będzie wam lżej po prostu, bo każda kobieta gdzieś tam się zajeżdża. Nie mówię, że mężczyźni się nie zajrzają, ale ma tą presję, że dzieci, a że ładnie ubrane, a że wyprasowane, a że okna muszą być umyte, a że sąsiadka patrzy, a że do kościoła nie chodzą. W dupie to mieć trzeba, tak jest. Ale to jest trudne, no to nie jest proste, żeby olać pewne rzeczy, więc jakby patrząc sobie na ole, możemy sobie powiedzieć, a jednak się da, a jednak można, nie? To nie jest tak, że się nie da. I że żeby mieć więcej czasu, to z czegoś musimy zrezygnować. To nie jest tak, że wpychamy tam po prostu tysiące różnych rzeczy i to się wszystko będzie perfekcyjnie układać. No nie będzie się układać. Gdzieś musimy odpuścić, tak? Więc jakby ważne jest, żeby świadomie zdecydować, co odpuszczamy. Czy odpuszczamy sprzątanie mieszkania, czy odpuszczamy własną karierę, czy na przykład odpuszczamy takie stuprocentowe zaangażowane rodzicielstwo, bo to też możemy zrobić, tak? To nie jest tak, że... Każdy musi chcieć się opiekować dzieckiem od rana do nocy. Możemy wziąć nie, wziąć guwernantkę, dodatkowe zajęcia i po prostu skupić się na tym, że ten czas spędzany z dziećmi spędzamy wtedy na 100%. Tak? No bo jakby to, że spędzimy z dziećmi bardzo dużo czasu, nic nam nie dane, no jeśli będziemy w tym czasie patrzeć w telefon czy gdzieś pisać maile. No to może lepiej właśnie w tym czasie, żeby ktoś inny się zajął dzieckiem, a my znajdziemy czas taki, gdzie będziemy 100% razem. Znajdziemy czas na rozmawianie, na dzielenie się swoimi jakimiś przemyśleniami i to może być dużo lepsze. I to wszystko. To wszystko, co ja mam wam do, do powiedzenia na teraz. Mam jedną książkę, jak zostać panią swojego czasu z autografem. Jeśli ktoś z was chciałby ją dostać, to mam taką propozycję. Możecie ją ode mnie dostać. Tylko chciałabym, żebyście mi napisali, dlaczego potrzebujecie tej książki. Tak sobie wymyśliłam. To będzie fajne, to będzie dla mnie terapeutyczne, jak poczytam sobie, jakie wy macie problemy z zarządzaniem czasu. Nie elaborat, nie essay, tylko po prostu kilka zdań. Dlaczego potrzebujecie tej książki, co ona może wam dać i ja wybiorę jedną osobę i tej osobie tę książkę z autografem wyślę. Więc mam nadzieję, wam to się spodoba. Wyślijcie maila na joannamałpa.golański.com.pl maila przeczytam. Dajmy sobie tydzień. E, czyli dzisiaj mamy poniedziałek. Któryś tam będzie w opisie odcinka. <śmiech> Będziemy mogli sobie sprawdzić. I tam będzie też data zakończenia konkursu. Ja wam to dam znać mailowo, kto wygrał książkę. No, jest jakiś niesamowity prezent, niesamowity konkurs, ale myślę, że dla kogoś może być wartościowy. a Jestem nawet pewna, że może być. No dobra. Nie powiedziałam wam nawet połowy tego, co mam do powiedzenia, więc jeśli będziecie chcieli, żebym więcej na ten temat porozmawiała, poopowiadała, to dajcie mi koniecznie znać i ja wtedy się przygotuję znowu i znowu będę opowiadać. Dajcie znać, który element was najbardziej interesował, czy takie stricte właśnie jednak chcecie, żebym się wypowiedziała na temat dokładnie tego, jak ja to organizuję, czy chcecie więcej posłuchać na ten temat. Jakieś inne, może coś zwróciło Waszą uwagę, a po prostu nie przychodzi mi do głowy, że to dla kogoś może być interesujące. Koniecznie wejdźcie na stronę, zobaczcie opis odcinka, bo tam, tam troszeczkę więcej informacji na temat właśnie innych osób, które się zajmują, chociażby Stringfinders są certyfikowane i mogą Wam udzielić więcej informacji na temat podcastów, w których znajdziecie więcej informacji. I tyle na dzisiaj. Jeśli to jest dla Was interesujące, podcast Was inspiruje, dajcie koniecznie znać na iTunes albo w Waszej aplikacji do odsłuchiwania podcastów. Napiszcie tam opinię, komentarz, dajcie gwiazdki, bo to pozwala mi trafić do większej ilości osób. A to mnie zawsze cieszy. No pewnie, że jeśli coś robię, to chcę, żeby ludzie o tym słyszeli. Chcę, żeby im to pomagało, żeby było dla nich inspirujące. A bez Was to się nie uda. Możecie coś do mnie opisać maila, po prostu. Jeśli macie ochotę o czymś mi napisać, powiedzieć, to mnie zawsze to cieszy, nie? Zawsze jest to dla mnie radość. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!